0: Collega's, vrienden, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Na de Pauze podcast. Dit keer met Lisanne Middag. Hallo. En we zitten in een uh, Pieter Smit uh, bussie, ja. zou ik te zeggen. Ja. Ze, ze hebben er een hoop op voorraad hier en ze zijn allemaal <laughs> uitgestald. Uh, dus ja, dank aan Pieter Smit dat wij hier even mogen zitten. Dat is wel leuk van ze. Um, ja, hoe gaat het met jou?
1: Nou, nu ik hier weer zit, uh, krijg ik wel een beetje een soort van uh, weer emoties die opkomen. En ik mis de toeren wel echt heel erg. Ja. Um, de laatste tour die ik heb gedaan was in het najaar, twee maanden lang. Uh, ook in een Nightliner. Dus als je hier dan weer binnen loopt, dan voelt het weer als thuis. Maar is het extra confronterend om te bedenken dat het voorlopig niet gaat gebeuren. Ja,
0: dat het ook niet mag of zo.
1: Ja. ja. Dat kan,
0: kan ik me voorstellen, ja. Nou, ik ja. heb zelf nooit getoerd in zo'n busje. Dus voor mij is het allemaal zo van, oké, okay, nou ja, leuke locatie op zich. Maar ik kan me voorstellen dat dan al die kleine dingetjes dan weer soort van herinneringen opdoen of zo. Uh, ja. Gisteren was ik dan bij Walk the Line in Tivoli. En dan zie je ook al je collega's weer. En dan kom je er ook weer achter van, oh ja, hè, hè. in de Pandora of in de Ronda. Zo van, ja, fijn om weer hier te zijn. Ja. En dan zie je ook weer die triestigheid. Hier ook, het is, het is leeg, het is stil. Ja. Alles staat op een rijtje. Um, zo van, het is, het is een beetje een raar gevoel wel, inderdaad. Ja. Ja, ja. Um, ja, ik ken jou vanuit Typhoon. Dat is het bekendste, denk ik, waar je mee uh, waar de collega's ook van, van kennen. Mm -hmm. Maar hoe is het voor jou begonnen in dit vak?
1: Oeh, nou, dat is um, bijna Tien jaar geleden denk ik. Misschien zelfs wel iets langer. Um, ja, ik, ik studeerde International Media en Entertainment Management in Breda. Okay. En uh, die opleiding was ik ooit gaan doen omdat ik kindertelevisie wilde maken. Uh, okay. En die droom heb ik op zich nog steeds. Dus yeah. uh, toevallig werk ik nu aan een project voor school TV, dus het komt in de buurt. Mm -hmm. uh, maar omdat ik vroeger zelf ook uh, zong en piano speelde, en zo ben ik toch tijdens die opleiding een beetje meer richting de muziekkant gegaan, onbewust. Mm -hmm. En ik was 16, of nee, net 17 toen ik met de opleiding begon. Dus ik was super jong. Dus ik had eigenlijk geen idee wat ik nou echt wilde. Um, dus eigenlijk ja, door stages in de muziekindustrie gerold. Uh, en de opleiding zelf heeft heel weinig met muziek te maken. Het mm -hmm. is veel meer televisie, film. Um, van alles wat. Dat, ja, ja. Alle, gewoon media in de breedste zin van het woord. Um, maar ja, toch de muziek. En uh, mijn laatste stage was bij Wilfried Damman. Of tenminste ook Zwaardvis Music, maar ik deed met hem allerlei verschillende projecten. En uh, ik kon bij één dingetje blijven hangen, maar wel als freelancer. En uh, toen ben ik begonnen als freelancer. Uh, ik dacht altijd dat ik geen ondernemer was, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik überhaupt in loondienst zou werken. Maar nee. laten we dat maar uh, wellicht ooit. Misschien zeg ik het nu, maar misschien wil ik het ooit wel. Maar. Um, ja, dus toen was ik twintig en toen begon ik voor mezelf te werken. En um, in principe eerst op het gebied van artist management. Dat leek mm -hmm. me heel erg leuk. En dat doe ik nog steeds ook. Um, maar al snel kwam ik in contact met Eddie Traverso, en dat is uh, hij ging toen net met Matt Simons werken, een Amerikaanse artiest, en hij zocht een tourmanager. En ik had eigenlijk geen idee wat een tourmanager deed, want bij mij op de opleiding kreeg je niet tour les. zoals we wel op de Herman Brood Academie hebben. Uh, maar ik dacht, ja, ik, ik organiseerde ook altijd feestjes vroeger en ben van het plannen en dat soort dingen. Dus ik dacht, dat kan ik wel. Ja. Dus ik ben er eigenlijk echt wel ingerold qua tourmanagement. Ja.
0: Um, het klinkt ook zoals velen denk ik wel wat, wat bekend is. Van je begint ergens en op een gegeven moment dan uh, krijg je dat aangeboden. Oh dan ga ik dat doen. En dan die, oh no, dat komt wel op je pad terecht of zo. En op een gegeven moment dan, dan pak je het gewoon aan. En dan zien we waar je uitkomt. Ja. En op een gegeven moment ben je ergens beland vijf jaar later. En dan zo van, oh wacht even.
1: Vond ik dit leuk. Is ja. het toch al
0: serieus geworden ja. op een gegeven moment.
1: Ja en ik denk ook met tourmanagement. Um, ik heb toen ik... Uh, hoe oud was ik toen? 21 ben ik met Blink182 op tour geweest. Niet als tourmanager, maar um, met Lenneke Knapen. Zij werkte voor Macbeth Europe. En dat was het merk van Tom de Long. En um, in 2011 hadden we al een hele festivaltour gedaan. En in 2012 ging de band zelf op tour in, uh, in Europa voor twee maanden. En toen wilden ze mensen mee hebben die dus voor Macbeth en Keep a Breast. Dat was het goede doel uh, waar hij, wat hij ook op had, had opgericht. Mm -hmm. Um, Wilden ze mensen mee hebben? En toen hebben ze weer dezelfde mensen gevraagd. als die eerder mee zijn gegaan. Waaronder dus ik. En dat was wel ook mijn eerste keer in de Nightliner. En dat was een super grote tour. En uh, nou, ik begon eigenlijk aan de top. En dan niet als tourmanager, maar ik kon zoveel leren op die tour. Ik heb zoveel gezien en uh, zoveel meegemaakt. Dat was echt mijn ontgroening eigenlijk in, de, in het live-circuit. Ja. Uh, dus ik wist wel van. Ik had wel voor mezelf een soort van gezegd: ja, over vijf jaar zou ik zelf. Nightliner Tour willen organiseren mm -hmm. uh, en dat is uiteindelijk ook precies vijf jaar daarna met met Simus gebeurd. Dus okay. in die zin uh, uh, is het al grappig om het een beetje af te dwingen.
0: Hoe was het dan om voor het eerst dan te toeren? Want uh, nou, ik heb het dan nooit echt gedaan. Hè. Maandenlang uh, weg met een beentje en uh, nou ja, uh, zoals hier van die bunk beds dat je dan elkaar kan horen snurken en zo. Was het dan meteen dat je het voelde van: oké, okay, dit, dit wil ik echt? Of was het al gewoon wennen ook de eerste week? Zo van: wat is dit toch eigenlijk een raar raar iets? <laughs>
1: Nou, uh, ik weet dan dat ik werd gevraagd voor die tour en, en dat die twee maanden duurde... en dat ik dacht, nou, dan ga ik drie weken mee. Want ik, ik had altijd best wel heimwee, dus ik dacht, twee maanden weg van huis is uh, vrij ja, heftig. Lang, ja. uh, maar uiteindelijk ben ik toch die volle twee maanden meegegaan. Ik was echt net afgestudeerd, dus het was mijn allereerste klus. Um, en meteen twee maanden, dus ik dacht, ik ga het toch gewoon doen. Uh, maar ik kom uit een gezin met, zes, of met negen kinderen. Okay. Uh, dus er is altijd herrie om me heen, dus ik zag op zich niet zo op tegen het tourbusleven... Uh, want uh, zoals we hier met z'n allen slapen, zo sliep ik vroeger zeg maar, ook. Ik hou van, uh, van herrie of uh, in ieder geval geluiden omheen. Ja, ja. Dus dat viel wel mee. Maar het was wel heel apart om s'morgens wakker te worden en dan je gordijntje open te doen en te denken: oh, in welk land staan we nu? En ik was natuurlijk pas 21, dus ik, had, ik heb wel wat vakanties gehad en zo, maar ik had nog niet zo'n wereldreis gemaakt of zo. Nee. Um, dus het was wel heel bijzonder om mee te maken. Um, en ook juist op dat niveau dan zie je hoe professioneel alles is geregeld en dan ook als je daarna weer andere projecten gaat doen op misschien een wat kleiner niveau, neem je al die kennis van het andere niveau weer mee. Dus ja, ja ik, vond, ik keek gewoon mijn ogen uit, ik vond het echt fantastisch om mee te maken. Dat is denk ik wel een van mijn mooiste herinneringen ook geweest.
0: Precies, dus je was meteen verliefd op het wereldje geraakt van uh, oh dit, dit bevalt je wel, ja. die kant wil je opgaan.
1: Lekker onderweg zijn, ja. ja.
0: Ja, want het, het kan ook de andere kant opvallen natuurlijk. Hè? Dat je denkt van, uh, nou uh, eens maar nooit meer.
1: Ja, er zijn genoeg mensen die dat hebben, ja. Precies. Dat ja. heb
0: ik al zelf meegemaakt met andere baantjes. Dan, dan denk je van, nou, dan ga je toch buiten nog een rol iets anders doen. Om, ja, om je tijd op te vullen. Niet, niet zozeer voor de centen, maar toch om iets anders te gaan doen. Ja. En ik heb wel zelf meegemaakt dat als het niet direct resoneert met mij... Ja, dan moet ik het gewoon niet doen.
1: Nee. En dan moet je en... met toeren helemaal niet doen dan. Als, als nee. het even niet goed voelt, dan word je echt doodongelukkig anders.
0: wat Heb je ook geen ruzies meegemaakt op die eerste tour die je, die je had? Dat er meteen spanningen waren of zo? Of...
1: Ik denk dat wij echt een luxe positie hebben bij Met Dat we een hele fijne groep bij elkaar hebben. Um, en ja ik denk dat iedereen is heel chill. En zeker toen we met de Nederlandse bandleden werkten... Uh, ja, dat zijn ook sessiemuzikanten die zijn zo professioneel en uh, er zit veel minder echt van die emotie in uh, of egootjes zoals je misschien bij andere bands hebt. Mm -hmm. um, en natuurlijk heb je hebt altijd je favoriete mensen in zo'n groep. Je hebt een, ik weet niet voor wie ze de mol kijkt, maar dan heb je van die bondjes die worden gesloten. En zo voelt het op tour soms ook wel. Dat je gewoon denkt: Oh, ik ben blij dat jij er bent. Yeah. Uh, afgelopen tour ook. Uh, dan. Uh, Freek, uh, die viel af en toe in voor onze front of house. Dus die was een paar weken mee. En dan gingen we soms na de, uh, na de soundcheck of na het eten even een kopje koffie halen. Dan namen we even gewoon het kwartiertje voor onszelf, ja. liepen een rondje door de omgeving. Um, of Glen, uh, onze bassist. Daar kan ik ook altijd heel erg goed gewoon mee chillen. En, uh, ja. ja, ik weet niet. Dus je hebt wel je favoriete mensen. Ja. Maar. Uh, er is geen drama. En als dat zou komen, dan let je er denk ik ook snel uit. Ja. Want ik kan daar helemaal niet tegen. Dus, en met ook niet. Uh, dus nee, wat dat betreft denk ik niet...
0: Uh... Nee, want dat, dat lijkt mij weer zo'n ding... wat me dan tegen zou houden of zo. Dat je dan zo'n zo situatie gaat krijgen... dat... Nou, ik ben heel erg gevoelig voor andere mensen... en energieën en zo. En als het dan een soort van... Uh, ja ...tegen me gaat staan of dat de ego's in het spel komen... ...dan ben ik er heel snel klaar mee. Ja. En heb ik er, dan begin ik al een beetje terug te trekken... ...en dan weet ik al van, het mm, gaat niet de goede kant op. En als ja. je dan nog anderhalve maand moet... Dan weet ik al dat ik het heel zwaar ga hebben. Maar
1: als jij dan de tourmanager bent, dan is het eigenlijk alleen maar goed als je dat zo voelt. Want ik heb dat zelf ook. Mm -hmm. Dus als ik voel dat er ergens een beetje dingen zo rommelen, dan kan je het meteen tackelen. Ja. Dus dat, dan, dat moet je dan ook gewoon als, als je functie zien. En dat
0: is dan je jouw, jouw positie. Maar stel dat ik als backliner erbij ben en ik heb dan juist met de tourmanager een soort van ego-frictie. Ja, dan, ja. dan, dan is er wel een beetje iets aan de hand. En, uh, dus daar ben ik altijd een beetje bang voor geweest misschien ja. wel. Uh, wat ik vind juist heel fijn als je naar festivals gaat. Uh, dan, dan ga je echt gewoon twee of drie dagen ben je dan daar. En dan, weekend daarna weer daar. En dan weer daar. En dan kom je wel wat mensen tegen. Maar je kan ze ook heel erg ontwijken. Ja. Dus dan, dan sta je op het podium. En stel dat je dan een, een stage manager hebt. Zo van, ach, daar heb je hem weer. Zo van, oké, okay, dan doe je je ding. Dan ben je heel professioneel. Maar dan ga je toch heel snel weer naar de kant op. Van, dan kom je weer. Mensen wel kennis in tegen. Van, hey hé, hoe gaat het met jou? Ja. En dan. Ja. Hè, dus dan kan je het soort van. Heb je het zelf meer in de hand of zo? Snap je? Klopt. Um, dus vandaar dat het toeren moet echt wel voor je gemaakt zijn. Lijkt het wel. En ja, sommigen zijn echt van die toerdieren. Um, hoe zou het voor, voor hun zijn, denk jij? Want ja, je bent natuurlijk ook zelf aan het toeren en zo. Van, dat je uh, ineens. Uh, uit het niets, buiten jouw schuld om, gewoon niet meer mag toeren. Hoe, hoe is dat?
1: Nou ja, je, je zag net ook die man hier bij Pieter Smit, die ook chauffeur is, die zegt ik, ben, uh, ik heb nu vier of vijf maanden thuis in Portugal gezeten, ik werd net een gek. Ja. Um, dus even los van dat je je werk mist, moet ook je thuissituatie zich in één keer weer aan jou aanpassen. Want uh, nou, de mensen die ik nog ken van de Blinktour, die mensen die reizen elf van de 12 maanden per jaar, dat zijn echt gewoon wereldtournees. Ja. En het geldt hetzelfde voor de, de tourbuschauffeurs hier bij Pieter Smit. Um, je bent niet per se gemaakt om thuis te zitten. Nee. Dus als ik naar mezelf kijk, heb ik het geluk dat ik nooit alleen maar tourmanagement heb gedaan. Dus ik denk dat ik gemiddeld nou, drie van de twaalf maanden op pad ben of zo. Iets in die trant. Um, en ik ben een familiemens en uh, ik hou van uh, mijn vrienden en zo. Dus ik heb er niet zoveel moeite mee. Ik vond het ergens ook soms wel fijn. Dat ik dacht, oh, het geeft me ook wel rust dat ik voorlopig in Nederland ben. Ja. Um, maar ik denk dat, ja, ik denk dat je wel kapot gaat. Want dit is, dit is werk wat niet te beschrijven is. Als je dit niet hebt gedaan, dan nee. snap je er ook gewoon echt niks van. En dan nee. snap je ook niet dat gevoel. Ik denk dat elke tourmanager die hier nu weer die bus zou binnenstappen. Ik had het ook niet verwacht, hoor. Toen ik hier aankwam rijden, dacht nou, oké, okay, ja. chill, even podcast opnemen. Ja. En dan loop je die bus binnen en gewoon letterlijk de stap die je naar binnen zet en het trapje wat je omhoog gaat, dat roept allemaal weer herinneringen ja. bij je op. Ja. Um, en ja, dat, is, dat kan je niet beschrijven. Dat is een gevoel wat je alleen maar kent als je dat hebt meegemaakt. Zoals
0: een soort van tweede thuis of zo. Dat je dan binnenkomt en zo van,
1: ja. oh ja. ja of dat je de hele... zin in had krijgen naar
0: de volgende locatie mee ja. te rijden of zo.
1: Ja, gewoon een hele specifieke sfeer. En, en ik merk ook, uh, de tour die we in het najaar hebben gedaan met Matt Siemens was twee maanden lang. Um, nou, dat is echt heel erg lang, twee maanden. Om met z'n allen in zo'n bus te zitten uh, aan een stuk door. Um, en je merkt gewoon na die tour dat je gewoon allemaal emotioneel wordt. Dat het gewoon echt... Ja. ja, je bent twee maanden met hun geweest. En natuurlijk mis je je vriend en je mist je familie en je mist je vrienden. Maar tegelijkertijd was dat even... Dat was de nieuwe normaal, hè, ja. om maar even in Markeren tussen woorden te spreken. Ja. Um, en dan moet je daar weer afscheid van nemen. Dus het, het is wel heel moeilijk. En uh, ja, ik denk als dit fulltime je baan was... Ik heb veel vrienden die echt fulltime toeren ja die gaan dan van in de zesde versnelling staan naar in één keer stilzitten. ja uh, dat ja dat is niet te doen nee nee
0: want daar heb je dus gewoon wel goed contact mee op dat moment ja met al die uh, ja. ja al je collega's con-collega's hoe je het ook wel ja.
1: ja ja eigenlijk heel goed omdat je allemaal dat gevoel kent dus het is ook uh, hoe goede relatie je ook met je partner hebt de ja. tourmanagers die ook op tour zijn zeg maar daar dat is dezelfde taal die je spreekt ja ja
0: ja ja want dat, dat Kijk, ik heb zelf dan gewoon een bedrijf uh, wat instrumenten verhuurt dan. Dus voor mij is het dan ook weer een beetje anders. Want het, het, het blijft hetzelfde in de zin van ik kom elke dag soort van thuis. Behalve in het weekend als je dan op een festival bent of zo. Um, het is ook al een soort een bewuste keuze geweest. Dat je ook lekker vindt om een soort van basis te hebben thuis. Um, dus in dat opzicht is er niet heel veel veranderd. Um, maar het is toch wel dat je het ook heel erg weer mist of zo. He, die, die collega's, de, ja, gewoon die reuring die er is. Of dat je op een Lowlands of een X-festival binnenkomt... en dat je weer meteen weer weet van... oh ja, weet je, dan kom je Feiko tegen of die of dat. En dan heb je toch weer dat kwartiertje, dat praat je mee. En dat kan voldoende zijn uh, uh, voor het hele festival weer. Maar dan heb je toch iets van... oh ja, het gaat goed met hem of zo. Ja. En dat, uh, dat is heel erg wat ik dan mis. Maar het ja. is dan wel weer anders dan het tourleven... kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, kijk, ik denk dat ook zeg maar de shows in Nederland... Uh, het is Um, een hele leuke omgeving waarin je werkt met heel veel hele leuke mensen. En juist omdat je vaak best wel stressvolle lange dagen hebt... en het daarna toch wel weer is gelukt... is dat, dat gevoel aan het eind, dat het saamhorigheidsgevoel is, nog groter. Dus ik denk ja. dat, dat het gevoel wat je net beschrijft, dat, dat herken ik daarin. En ik denk dat de toeren dat dan in het uh, kwadraat is, zeg maar. Dat dat nog meer... Intenser dat... is. Ja, ja. exact. Ja. Uh,
0: want je hebt wel wat voldoening kunnen halen uit de tuinen van 2020, heb ik begrepen. Hè?
1: Ja, nou dat is echt. Uh, ik ben heel erg blij dat ik daarbij betrokken ben geraakt. Uh, Tij van 2020 en Strand van 2020. Uh, in principe opgezet vanuit Team Typhoon en Team Tribe. Uh, Tribe is ook uh, de, de organisatie die de vrienden van Amstel uh, doet en, uh, en andere evenementen. En um, ja, het is eigenlijk ontstaan vanuit de gedachte: de, de van ja, oké, okay, we kunnen nu niks. Dan heb je twee keuzes. Je kan niks doen. Mm -hmm. Of je gaan, kan gaan kijken wat kunnen we wel doen. Zonder dat te willen vergelijken met wat het vroeger was. Ja. Want dat kan nu gewoon niet. Nee. Um, en ik merk ook wel aan mezelf dat uh, beperkingen me juist creatiever maken. Dus op het moment dat corona begon. Nou, ik, ik moest vervroegd terugkomen van een reis die ik aan het doen was. Ik zat lekker op Bali. Nou dat was helemaal niet meer zo fijn. Want. Uh, in Australië wist ik al, ik moet zo snel mogelijk naar huis. Dus op Bali dat was dat eigenlijk meer een tussenstop met het idee, ik moet zo snel mogelijk door. Yeah. Uh, veel gedoe. Uh, uiteindelijk kom je dan thuis en dan denk ik, oké, okay, en nu? Want ja, je ziet langzamerhand alle data uit de agenda verdwijnen. Um, dus ik heb eerst even twee weken rust genomen. Ik heb een jacuzzi besteld voor in de tuin. Omdat ik dacht, nou, dit wordt een rustige zomer. Ja. Yeah. Uh, opleidingen begonnen. Ik, ben dan, ik ga dan toch wel weer meteen aanstaan, maar wel mm -hmm. dan niet in de zesde versnelling, maar derde versnelling. Dus ik dacht, nou, dat is wel goed voor me eigenlijk. Yeah. Um, maar ja, toen hadden we op een gegeven moment een productiemeeting uh, met, met de crew voor uh, de Typhoon Shows. Uh, we zouden onder andere Lowlands gaan doen, dus we zaten met het hele team in, uh, in die call en ook met Glenn erbij. En uh, nou ja, we waren het aan het voorbereiden. Maar eigenlijk wisten we natuurlijk allemaal, zometeen gaan al die shows uit de agenda. Toen ja. was nog niet bekend dat tot 1 september niks meer mocht. Maar nee. we voelden erbij al hangen. Um, dus daarna gaat, na zo'n meeting, gaat mijn hoofd aanstaan. En uh, dan ga ik gewoon denken van, het kan toch niet zo zijn dat we echt niks kunnen doen deze komende tijd. Um, dus ik heb wat ideeën gedeeld met Glenn. En hij was ook al met Magiel van Tribe veel in contact. en um, Gewoon een beetje aan het sparren. En nou, dat was volgens mij begin april en begin mei zijn eigenlijk alle hoofden gewoon bij elkaar ge ge ja, gekomen en hebben we de ja. ideeën ja, gebundeld um, en eigenlijk was mijn hele, mijn hele idee erbij meer van nou ik wil heel graag iets kunnen doen als tourmanager dus uh, ik denk dat dit de opties zijn kijk maar of jullie er iets mee doen maar ik wil dat delen. Um, maar als je dan toch uiteindelijk als groep bij elkaar komt... en al die zoomcalls hebt, dan besef je toch wel van... oh ja, we zijn nu met z'n allen toch iets echt aan het creëren. Ja. En toen vroeg Glenn ook of dat ik daar dan meer vanuit het concept... Uh, uh, bij betrokken zou willen zijn. Dus niet per se als tourmanager. Dus um, ja, heel erg veel zoomcalls later. Uh, en later brainstormsessies uh, zijn we uiteindelijk tot de tuin van... en het strand van gekomen. Mm -hmm. En uh, ik ben wel meer betrokken bij de tuin van. Dus meer de, de bandkant, zeg maar... Minder DJ-kant. En uh, dat is op 3 juli begonnen. En dat loopt nog tot eind deze maand. Ja. Dus, uh, ja.
0: Nou ja, best wel een leuk project om mee bezig te zijn, neem ik aan. Ja. Wat is dan moeilijk om positief te blijven, omdat je natuurlijk heel veel uit de media... wel meekrijgt van, nou ja, dit mag er niet... en zo meteen weer een golf en nou noem het dan maar op. Dat is alleen maar mm -hmm. ja, ellende ten, ten troef. Yeah. Um, was het dan moeilijk om positief te blijven... of zit het gewoon niet in je aard om, om negatief te denken... en altijd met positieve energie erin te blijven gaan... Mm -hmm. en zo en mensen te enthousiasmeren? En zo? Yeah.
1: Uh, nou, ik denk wel dat ik positief ingesteld ben... in de zin van, als iemand zegt dit of dit kan niet... dan denk ik, nou, dat zullen we nog wel eens even zien... of het niet kan... Um, maar je merkt wel door dat hele proces en door de onduidelijkheid uh, met wat nou wel of niet kan. Uh, dat je af en toe wel eens dacht van ja oké okay, shit we zijn hier nu zoveel uren aan uh, aan het besteden. Uh, gaat het überhaupt wel lukken? Maar dat is het voordeel van een grotere groep. En eigenlijk iedereen in de groep zijn mensen die, uh, die voor hetere vuur hebben gestaan. Dus er was altijd wel, als iemand zich een keer zorgen over, de, over iets maakte... was er altijd wel de ander die dan zei, nee, maar je moet er zo of zo naar kijken. Ja. Dus het voelt ook echt als een hele hechte groep. En um, ja, ik heb me nooit heel erg zorgen gemaakt. Ik denk dat ja, het vinden van een locatie was best een uitdaging. Omdat gemeentes uh, soms wel uh, wat... Ja, Sceptisch zijn misschien? Nou, en ook die vergunningen. Dat is natuurlijk: je moet eigenlijk een, een, je moet mensen vinden die meedurven denken en gewoon goed gebruik willen maken van wat wel kan. In plaats van uit angst te gaan handelen. Want dan, ja. dan doe je namelijk niks nu. Nee. Nee. Um, en uh, ik denk dat dat wel de grootste uitdaging was. En uh, uiteindelijk uh, is het allemaal gelukt en is het heel snel uit de grond gestampt. Maar dat zou je niet eraan afzien. Zeg maar. het, ja, ik vind het echt. Ja. top geregeld eigenlijk. En dat is ook wel de credits naar Stripe, die de productie in die zin heeft op, opgepakt. Ja. Um, en dan merk je ook gewoon dat zo'n zo bedrijf als Stripe echt wel de power heeft, de kennis heeft, om, um, om dat ja ook echt waar te kunnen maken. Dus ja, uh, ja. het
0: klinkt best wel utopisch als ik het dan zo hoor dat alles ineens goed loopt en het, ja, de dikken zullen ook wel goed uh, zijn gelopen en zo. Maar er zit toch altijd al een keerzijde aan. Zo van de gedachte is dan bij mij meteen zo van ja, maar kan het wel uit? Als je kijkt hoeveel mensen. Daarmee betrokken zijn. En natuurlijk zou je wel iets in moeten leveren van alle kanten en zo. Maar ik kijk ook heel erg naar de business kant. Zo van, ja, hoeveel moeite ga je erin steken? En ga je er iets uithalen? Ga je überhaupt break-even draaien? Mm -hmm. Was dat ook geen uh, groot vraagstuk in het project om daarmee uh, bezig te zijn? Want dat is wat eerst eerste wat mij in mijn hoofd opschiet, op, op ja. zeg maar.
1: Ja, nou, ik denk dat er zijn natuurlijk meerdere initiatieven nu uit de grond gestampt de laatste tijd. En... Ik denk dat iedereen die daarbij betrokken is... wel durft te zeggen dat de businessmodellen gewoon heel tricky zijn. En dat als je niet uitverkoopt... dat je ook heel snel aan de verlieskant zit. Um, maar dat is ondernemen. Als, in, ja. Ja, als je dat niet doet, dan heb je helemaal niks. En ik denk ook wel dat um, heel veel initiatieven die nu worden opgezet... zijn grotere bedrijven bij betrokken... die sowieso die mensen in loondienst hebben... die sowieso het materiaal hebben staan. Dus of het staat te verstoffen en die mensen zitten thuis niks te doen... of je doet er wel iets mee... verdient er misschien minder geld mee dan voorheen... maar je doet ja. in ieder geval iets... Ja. Um, en los daarvan natuurlijk omdat je gewoon weer wil. Als in, ja, dit blijft werk. Ik wil ook niet de, de, het idee werken dat het een hobby is allemaal. Maar nee. je wilt ook wel weer. Het is ook wel werk wat je echt mist als je het een tijd niet doet. Ja. Dus um, ik ben het wel met je eens. En ik, ik heb er ook wel mijn twijfels bij gehad. In de zin van, um, uh, geef niet het verkeerde signaal af. Want... Um, eigenlijk wil je natuurlijk ook laten zien aan, aan gewoon Nederland, aan Den Haag... van, hé hey jongens, we, we hebben meer support nodig, want zo kunnen we niet uit. En je ziet dat nu ook aan alle ontslagen die vallen bij de grote bedrijven. Uh, ik zie echt mensen ontslagen worden waar ik altijd naar op heb gekeken... dat ik denk, oh my god, die zijn dus nu hun baan kwijt. En hoe komen die dan weer ja. aan nieuw werk? En hoe, hoe moeilijk wordt zo meteen de markt om weer werk te vinden? Um, maar tegelijkertijd denk ik ook van het missen van een sterk front misschien, of tenminste om de boodschap duidelijk in Den Haag te krijgen... ...nee jongens, dit en dit werkt niet op deze manier. Dat, dat mist, wil niet zeggen dat je niet aan de andere kant... Ja, ...dat je dan iets moet laten. Dus, nee. um, Ik zie het niet zo dat wij met dit concept het idee wekken dat het kan. Ik denk alleen dat we een sterke boodschap naar Den Haag missen... ...die laat zien, ja. dit is een tussenoplossing, dit is wat we nu doen... Um, en dit kan helemaal niet uit je kan de businessmodellen laten zien het is super tricky en het is helemaal niet gezond ja. maar we willen wat doen want we zijn creatief en uh, iedereen in deze industrie heeft de mentaliteit van we gaan er het beste van maken met z'n allen um, maar het is niet langer termijn denken nee. dus, ja, ik zou eerder willen zeggen van, ik zou niet, want ik weet dat er best wel wat kritiek is voor op dit soort concepten um, en we zouden ook geen Nederlander zijn anders natuurlijk dus nee. in die zin snap ik het wel maar Um, ik denk eerder dat we, dat we gewoon duidelijker moeten gaan communiceren. En ik weet wel dat er dingen gebeuren hoor. Dat er wel, uh, dat, dat er wel mensen vanuit onze industrie daarmee bezig zijn. Um, maar soms heb ik ook wel het idee dat onze industrie, gewoon überhaupt, de culturele sector, bestaat uit allerlei eilandjes. Mm -hmm. um, en ja, voor je beeld, ik ken eigenlijk vrijwel niemand uit de klassieke muziek. Maar we hebben allemaal nee. met dezelfde uitdagingen te maken nu. Nee. Dus ik denk ook dat we misschien. Um, dat ze misschien nog meer naar elkaar toe kunnen groeien... om een duidelijker beeld te schetsen naar, uh, ja. naar de rest van het land.
0: Ja, en cultuur vind ik dan ook een beetje een tricky woord geworden. Want um, vandaar ook in mijn Facebook post uh, wat ik dan gisteren uh, heb geplaatst... Zo van culturele sector zet ik tussen aanhalingstekens. Want cultuur wordt heel erg um, ja, uit mijn ogen gericht op kunst, op dans... op uh, um, ja, het uh, Concertgebouworkest of het Metropoolorkest... En dat dat dan cultuur is. Of cabaret. Terwijl, ja, is een goed IDM feest Tomorrowland, is dat ook cultuur. Ja. Van dat vraag ik me dan af. Is dat wel de goede term daarvoor? Maar dat hoort natuurlijk wel heel erg bij. Um, en en, en, en dat, dat, dat dekt de lading niet helemaal of zo, denk
1: ik dan. Wat zou je dan uh, voor... Uh... Dat is
0: het lastige eraan. Want in sport is het ook cultuur. De, de, voetbal, uh, hockey, uh, hoort dat ook bij een cultuursector? Want dat ligt ook in feite stil. Ja, dat gaat nu nou, wel weer moet op moet het dan
1: de creatieve sector noemen.
0: Ja, creatieve sector. Nou, maar je begint alles ineens af te vragen van hoe dingen in elkaar zitten. Zoals bijvoorbeeld goede SBI-codes bij de Kamer van Koophandel. Uh, ik weet zeker dat er wel 40 tot 50 ja, verschillende type SBI-codes zijn gebruikt voor verschillende ondernemingen. Ik weet zeker dat jij een andere code hebt dan dat ik uh, heb.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja, terwijl, dus het was allemaal een beetje zo van, ja, uh, do, we, we doen het zo. Um, en daarom vind ik het ook zo lastig om dat, om dat, om dat zo uit te leggen als zijnde de cultuursector. Want er zit zoveel meer achter. Is een leverancier is eigenlijk geen cultuur... Zoals bijvoorbeeld een, een, een licht- of kluisbedrijf. Dat heeft niks met cultuur zelf te maken. Hun maken geen kunst. Hun, hun zijn dan alleen maar toeleverancier. Maar daar liggen wel de grootste um, uh, klappen die gaan vallen.
1: Nou, ja, ik denk wel. Kijk, zij maken misschien. Ik denk wel eigenlijk dat ze cultuur maken. In de zin van zonder hen zouden er ook, zouden er hebben de mensen die cultuur maken, geen podium. Zeg maar. Dus nee. in die zin denk ik wel. Het een kan niet zonder het ander. Hetzelfde dat, Hetzelfd zeker als dat waar. ik als manager of tour manager misschien. Um, ja, als je me misschien vergelijkt met iemand die bij de bank werkt, ben ik misschien heel creatief. Maar mm -hmm. als je me vergelijkt met um, Glenn van Tijvoen, ben ik misschien minder creatief. Maar um, nog steeds heeft iedereen elkaar nodig. Dus de managers hebben de artiesten nodig. De artiesten hebben de managers nodig. En het geldt hetzelfde met tour managers, het geldt hetzelfde met, met uh, licht en geluid. Dus in die zin denk ik wel. Ik denk dat alle betrokken partijen die horen bij het neerzetten van een cultureel product. Of het nou een show is of een album of wat dan ook. Dat, is allemaal, dat hoort hier allemaal bij. Ja. Want de hele crisis nu heeft invloed op, die hele, ja, op de hele sector. Ja. Van A tot Z, elke schakel. Ja. Dus in die zin denk ik wel... Um, ik denk dat je de licht- en geluidsbedrijven tekort doet om te zeggen dat ze er nou, niet bij horen. Dat, dat,
0: dat doe ik ook, want ik hoor er natuurlijk ook al bij. Alleen in de beeldvorming, dat vind ik zo lastig. Want leg maar eens uit aan een minister of aan je, je, je tante bij wijze van spreken. Van wat is nou de sector waar je in werkt. En uh, vandaar dat ik ook dat stukje van RTL deelde. Zo van ja, ik denk dat mensen pas echt achter gaan komen. Dat er, zelfs dat er daadwerkelijk geen één festival meer is. En dan is het van, ja, maar hoezo? Het kan toch gewoon? Want je kan toch gewoon een tent in zetten. Ja, maar de tentenboer is fiat. Oh, ja, nou ja, dan, uh, dan doe je het. Ja, maar die is ook fiet. En dat je er dan pas achter gaat komen van, oh ja, dan, nou ja, hadden we iets aan moeten doen dan? Van ja. ja, dat hebben we ook geprobeerd.
1: Ja. Of, of nieuwe films en nieuwe muziek op Spotify. Want ik denk dat iedereen in tijden van corona Netflix heeft uitgekeken en ja. Spotify uh, ja, heeft geluisterd. Dus uh, ik denk dat ook de mensen, dus niet alleen Den Haag, maar gewoon de leken in, deze, in dit land, die geen idee hebben wat, hoe ons werk eruit ziet, dat zij... Ja. Ja, pas gaan beseffen als, ze, als er geen nieuwe toevoegingen meer op Netflix zijn of geen nieuwe albums meer uitkomen.
0: Eigenlijk zou je dan uh, Netflix en Spotify uh, bij de actie moeten betrekken of YouTube bij ze spreken. Dat die ook gewoon eventjes uit het niets gewoon drie uur op rood gaan. Ja. Gewoon letterlijk op rood. Zo van, ja. oh, oh, hij doet het niet meer. En dat ja. je dan aandacht gaat vragen, zo van, kijk, dit gebeurt er als het. Maar zo, hoe, hoe krijg je het dan zover? Want het klinkt ook weer heel erg mooi wat ik dan nu, nu in mijn hoofd heb. Mm -hmm. Maar. En we blijven altijd heel erg braaf in de communicatie. We zijn altijd uh, uh, bezig met wat we wel kunnen. En ja. goed te overleggen met organisaties en te luisteren en dat soort zaken. Um, ik zeg niet dat wij meteen als boeren het, het maal in veld te boeten gaan. Maar je ziet wel dat de uh, Brutalen de halve wereld hebben. Klopt, ja, en wij blijven maar achter de schermen. Het gaat niet om ons. Om, om ons en mm. um, uh, we blijven een beetje braaf of zo. Terwijl we nu steeds meer erachter komen van ja, dat braaf zijn, dat heeft geen zin. Want ik, ik heb het idee dat. Ja, Den Haag, als je het net zo zegt... Hè, dat je gaat uitleggen van... kijk eens, het kan eigenlijk niet. Hè, we organiseren het wel, maar het kan niet. Ik denk dat Den Haag dat helemaal niet ziet, joh. De tuinen van 2020. Ik denk dat meneer Rutte zo van de tuinen van wie? Ja. Weet je? Um, en dat iedereen wel zijn best doet. En mm. bijvoorbeeld, nou ja, ik was dus bij uh, Walk the Line. Fantastisch. En in dat wereldje is dat ja groot en een goed initiatief en zo. Maar voor de buitenwereld is het gewoon echt helemaal niks. Nee. Weet je, het, 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 het heeft geen zin. Um, en daar heb ik wel een beetje moeite mee of zo. Van hé, hey, uh, moet er niet een groter protest komen vanuit ons? Moeten we misschien iets romper ja. zijn, wat we niet gewend zijn. Mm -hmm. Moeten we niet iets meer vanuit onszelf spreken. Ik bedoel, ook deze podcast, ja, mijn naam zat eronder. En uh, dat klinkt dan er heel erg van oké, okay, je ego moet dat dan, uh, een soort van bevestiging krijgen of mm -hmm. zo. Maar dat is niet voor mij zo. Het is meer dat ik dan ook een soort van platform wil zijn. van kijk eens, zo gaat het met de sector. Dit zijn ja. de figuren die de sector ja, mogelijk maken en, en ook kleur geven. Ja. Um, maar. Als ja, als corona niet was geweest, was de podcast er waarschijnlijk ook niet geweest. Maar het is een soort van... Ja, ik probeer ook maar een soort van beeld te schetsen van wat er aan de hand is. Ja. En zelfs dit heeft al geen zin. Tenminste, mm -hmm. in de zin van... Als ik dit echt serieus ga bedoelen zoals ik hem nu zeg. Ja. Um, dus ja, het voelt soms ook een beetje als een soort van machteloosheid. Heb jij dat dan niet? Of heb jij altijd van... Nou ja, ik probeer grote dingen te doen die ik kan doen en ik blijf positief.
1: Nou kijk, ik denk als ik bijvoorbeeld naar de horeca kijk, uh, die best wel een sterke vakbond hebben. Um, een, een horecazaak in, op zichzelf gaat ook niet per se naar Den Haag toe. Dus er is een vakbond die ja. uitvraagt van... hé hey jongens, waar, waar, waar liggen de problemen? Waar liggen de knelpunten? Ja. Rutte heeft deze regels opgelegd. Waar lopen jullie tegenaan? Want dan gaan we ons hard maken om de regels op die manier om te buigen. Ja. Um, ik weet eigenlijk niet... Ik ben eigenlijk niet op de hoogte van of dat in de muziekindustrie... Um, of dat een optie is. Meer omdat ik dus het geluk heb dat ik in deze crisis niet per se... Minder werk heb gekregen. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik me er niet druk om maak. Maar ik heb. Ja, de, ja. Het is gewoon nog niet mijn belevingswereld geweest. nu. En zeg maar. In dat opzicht
0: heb je er niet zoveel last van. Tussen aanhalingstekens. Dat nee. je echt gewoon drie maanden thuis zit als een geluidsman. Zo van. Ja, ik kan gewoon niks mixen.
1: Precies. Nee, ik denk dat. Ik heb me altijd vanaf het begin dat ik voor mezelf ben gaan werken... best wel breed georiënteerd. En uh, dat was, was altijd mijn valkuil, dat ik altijd alles leuk vond. Ja. En daar ben ik nu soort van blij mee eigenlijk. Ja. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik niet inzie hoe erg de situatie is. Want ja. ik vind het ook altijd... Uh, ik zie heel veel mensen om me heen struggelen. Ik zie mensen om me heen hun baan kwijtraken die kinderen hebben en weet ik veel wat. En dan denk ik, jezus, wat een heftige situatie. Het is echt gewoon... Ja, je leven verandert compleet. Uh, dus ik vind het altijd een beetje makkelijk om dan te zeggen... ...ja, nou, ik heb er eigenlijk geen last van. Het heeft me eigenlijk goed gedaan. Ja, Ja, uh, yeah, yeah. maar het is mijn situatie. Zo heb ik hem wel ervaren. Als in voor mij heeft het goede dingen gebracht. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet inzie nee. hoe finesse het is voor de industrie. En ik weet natuurlijk ook nog niet wat er gaat komen. Want ik kan nu wel zo mooi zeggen, nou, ik heb er geen last van gehad. Nee. Maar we zijn hier nog niet uit. Dit duurt nee. nog wel twee jaar. Ja. Uh, dus ik zie wel wat er dan weer gaat komen. Dus ik ben wel... Ik ben me er heel bewust van, maar ik wil ook oppassen dat ik niet de pessimist ga worden, want ik weet dat dat niet per se me in mijn kracht laat staan, zeg maar. Nee. Maar ik wil wel ervoor waken dat ik niet uh, overkom van uh, oh het boeit er niet, want ze heeft genoeg werk. En, uh, Precies. Snap je? Ja. Want dat vind ik moeilijk, want ik zie mensen omheen wel struggelen eigenlijk. Dus ja. ja.
0: Nou, ik denk wel dat je bijvoorbeeld die ene leuke bikinifoto op Bali dan niet post of zo. Ja, dat ik toevallig nu, dus...
1: net klaar Oh ja.
0: ja. Nee, maar dan moet je ook daar inderdaad wel rekening mee houden. Terwijl je dat wel voelt zo van: ja, maar dit ben ik ook. En soms moet ja. je ook een beetje van het leven genieten. Zeker juist in crisistijd. Want als je bijvoorbeeld in. Ja, ik ben er nooit bij geweest, maar in oorlogstijd, als je alleen maar depressief vijf jaar lang in een kelder zit, en dan ga je er ook iets van maken of zo. Ja. Hè? Het, het gaat ook om je eigen uh, ja, well-being, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, en dat lijkt ook wel. Beetje verboden terrein of zo dat je ook wel van dingen mag genieten of dat je jezelf ook uh, goed voor jezelf kan zorgen,
1: ja, exact. Het is altijd ja, weet je, hoge bomen vangen veel wind, zeg ik altijd maar. Want dan weet ik ook met artiesten waarmee ik werk, die uh, dan succes hebben, dan die liggen onder een vergrootglas. Dus als, als er iets mee gebeurt, dan gaat meteen iedereen erop. Terwijl een kleine artiest had nooit iemand zich druk om gemaakt. En ik denk ook dat als dingen goed gaan bij iemand, dat het dan daar het is heel makkelijk om daar kritiek op te leveren. Uh, dus dat moet je dan ook gewoon maar een beetje links laten liggen. Ik weet ook niet of dat zo is. Maar meer van wat je zegt. Je mag best ook gewoon genieten in deze tijd. En je mag het ook best zien als hoe erg het ook is voor de hele wereld. En ook mensen die iemand zijn verloren. Um, weet ik niet of per se... Ik denk dat het ook een keuze is hoe je er dan mee omgaat eerlijk ja. gezegd. Ja. En niet dat je daarmee ontkent wat er gaande is. Maar wel dat je probeert er het beste mee om te gaan. Ja. Want uh, je verandert niks aan de situatie. Maar je verandert wel iets aan hoe jij ermee omgaat.
0: Ja. Um, wat ik wel als verschil zie, is dat heel veel mensen in de uh, business... hebben zich geïdentificeerd met wat hun werk is. En bij jou, bij jou is het een soort van losgekoppeld of zo. Je hebt een competentie die je doet op het evenemententerrein. Dus als, als toermanager en zo. Maar er zit nog veel meer achter. Dus hè, de, de andere 60% of 70% of 80% of whatever... die kan gewoon anders zijn uh, talenten etaleren of zo. Laat ik het zo zeggen. Yeah. En stel dat jij dus uh, uh, ja, fulltime geluidsman bent of zo... Uh, of, of chauffeur van een beentje dat je al 40 jaar op tour bent en dat doe je, ja, dan is dat ook gewoon een deel van je leven geworden, je identiteit is dat er geworden. En dan is het natuurlijk wel, dan staat jouw wil daadwerkelijk stil. Dat...
1: Ja, maar kijk, dat heeft eigenlijk meer te maken met hoe breed georiënteerd je bent en niet in hoeverre je werk jou, jou is. Want ik geloof namelijk juist heel erg in. Um... Het niet apart zien van je werk en je privéleven. Als in wel dat je tijd hebt voor privé dingen. Maar ik vind het een beetje ouderwets om te denken. Dit is je werk. En dit en ja ook een beetje ouderwets zo van dat ja. is niet leuk of zo. Als in je hoeft niet anders te zijn dan dat je bent. Ik heb ooit voor ANWB gewerkt. Als freelancer was het ook samen met Robin Gielen. Uh, creatief concept ontwikkelden we. Onder andere voor KWF en ANWB. En ik weet nog dat we op een gegeven moment een meeting hadden met ANWB. Het was 30 graden. Ik was 22 jaar. Ik zat daar in die, in die vergadering. Iedereen zat in pak. En ik niet. Ik zat gewoon in een korte broek. Want ik dacht, het is fucking 30 graden. Yeah. En ja, weet je, daar heb ik ook geen opmerkingen over gekregen. <laughs> Misschien achteraf, achter mijn rug, weet ik niet. Mm -hmm. Maar um, natuurlijk kan je wel aanpassen in de situatie. Maar ik geloofde er gewoon heel erg in dat ik bij ADB betrokken was. Omdat ze iets met jongeren wilden doen en met muziek. En dat was mijn expertise. En ik was jong en ik was met muziek bezig. Dus hoezo zou ik me dan anders gaan voordoen in die meeting? Ja. Yeah. Dus dat heb ik altijd al... vanaf het begin af aan dat ik werk... heb ik heel erg het gevoel gehad van... ik wil het op mijn manier doen. Niet dat ik niet kan overleggen. Mm -hmm. Maar ik begin eerst met mijn manier. En als dat dan niet werkt en we moeten ergens aanpassen... kunnen we kijken hoe we naar nou elkaar toe kunnen groeien. Maar ik ga niet denken... oh dit is jullie cultuur, dus dan ga ik ook maar die cultuur aannemen. Nee. Want dan wordt inderdaad je werk anders dan jij als privé. Dus ik denk voor mezelf... dat ik juist in werk en privé... best wel hetzelfde ben. Mm -hmm. um, maar dat... De vergelijking die jij maakt... van ja, tourbuschauffeur... die gewoon fulltime tourbuschauffeur is... is nu fulltime niet tourbuschauffeur. Ja. En ik ben tourmanager... maar ook artiestenmanager. en Dus ja. Ja, de balans wordt gewoon anders. Ja. Maar ik zie mezelf meer gewoon... als culturele ondernemer... om het zo maar te zeggen. Ja. Die op... Ja, weet je... Ik, ik werk nu ook bij meer muziek in de klas. En dan ben ik projectleider. Nou, dat... Ik bedoel, op zich, de, de werkzaamheden die ik daar doe, komen heel erg overeen met de dingen die ik als tour manager deed of als artiestenmanager. Want het is heel erg plannen en vooruitkijken en mensen aansturen. Mm -hmm. Maar het is een compleet andere tak. Ja. Snap je dus? Ja. Zeker.
0: Zeker. En nou ja, dan komen we er nu, nu kom je er eigenlijk achter um, van hoe je als persoon in elkaar zit. Dus nou, nu kom je erachter van, nou, gaat eigenlijk wel best wel lekker, gaat wel goed. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat je, dat heb ik namelijk ook zelf een klein beetje, dat je. Tien jaar lang ben je ergens mee bezig. Dus ik ben zelf freelancer geweest als backliner. Daar ben je heel goed in. En op een gegeven moment uh, ga je stapjes nemen. Dus ik ben als stagiair begonnen. En op een gegeven moment ga je dan freelancen. En dan word je commercial manager. En dan, nou, nu heb ik dan de, de token overgenomen. En dan, dan heb je een soort van ja, trots van Kijk eens, Ik ben ergens naartoe aan het groeien. En het gaat allemaal goed. En uh, mijn competenties komen hier goed in uit. En nu heeft gewoon de hele wereld gewoon geen backline nodig. Um, waardoor je ook niet het, 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 het goede... Of het trots uit jezelf kan halen of zo. Dat je ja, trots kan zijn dat je op Lowlands 35 bandjes hebt gepland. En dat alles dan soepel verloopt. Ja. En eh, dat er alleen nog extra een gitaarsteentje ergens naartoe moet worden gebracht. Dat dat het grootste probleem is. Ja. Um, die trotsheid die, die, die is totaal verdwenen dan. Um, ja. En ik heb het natuurlijk wel gericht op van oké. Okay, ik had natuurlijk de keuze om misschien Proto niet over te nemen. Dat had ja. ook een keuze kunnen zijn. Ja. Um, en uh, daar kom ik nu achter van ja. Nu heb ik ook op één paard gewet in feite. Ja. Maar. Voor sommigen is het ook een soort van specialisme. Van hier ben ik gewoon goed in. Hier, dit is gewoon waar ik me heel goed uh, bij voel ook. En um, ja, ik heb het gewoon gevonden. En uh, uh, nou ja, ook bijvoorbeeld die geluidsman. Die front of house geluidsman. Hij is daar gewoon heel goed in. En ja. Um, ja, kan je hem dan kwalijk nemen dat hij dan zich niet verbreed heeft of zo? Want hij nee. komt daar ook wel heel erg achter. Um, maar hij is gewoon ergens heel erg goed in. En sommigen zullen er heel erg jaloers op zijn. Zo van, hé, hey, kon ik maar één ding heel erg goed? Um, en voor no reason ben je ineens nutteloos geworden. Dus het is ook heel erg een confrontatie voor jezelf of zo. Dus ja, dat het voor jou goed uitpakt. Ben ik ben echt heel blij mee voor jou. En, eh, uh, maar dat hoor ik bij vrij weinig mensen hoor, dat dat zo is. Ja.
1: Maar ik denk ook niet, het is ook niet een kwestie van kwalijk nemen natuurlijk. Kijk, ik denk dat deze crisis heeft. Uh, heeft invloed op mensen hun baan die uh, waardoor banen die misschien nu juist extra werk krijgen. Je hebt banen die helemaal wegvallen. Ja. En je hebt mensen een beetje in het midden. En ik denk dat ik een beetje in het midden zit omdat ik toevallig breed georiënteerd ben. Ja. En dat en in andere sectoren heb je dat ook. Dat uh, eerst was je vooral met uh, kant A bezig in die sector. En nu gebeurt dit en de wereld verandert. Er zijn andere wensen, andere behoeften. Dus nu ga je met kant B bezig en dan verandert dat. Ja. En ik denk niet dat het een kwestie is van kwalijk nemen. Ik denk dat het gewoon vette pech is. Ja, en veel ja. uh, ja, zwart-wit gezegd. Ja. Uh, maar ik denk wel dat als je hier dan wel doorheen komt... dat je dan juist weer extra voldoening eruit krijgt. Weet je? Ja. Als je zegt, van nu, nu voel je misschien... Ik denk dat je gewoon minder voldoening voelt. Omdat je je minder nuttig kan maken. Dat wil niet zeggen dat je nutteloos bent. Maar je nee. kan je nu niet nuttig maken. Waardoor je dat aan jezelf koppelt. Maar tegelijkertijd denk ik. Als jij met jouw ondernemerskills. Wel kan kijken hoe je de schade kan beperken. Waardoor je deze ellendige crisis overleeft. Dan ja. kan je daarna juist tien keer zo trots op jezelf zijn. Ja. Snap je? Dan is dat een Zeker. levenservaring die je nooit meer vergeet. en Ik zie dat bijvoorbeeld ook stage light werken. Waar we met Simon veel mee samen. En die zijn dan nu met... Uh, Jan Dirk Vis, uh, volgens mij dit zomertheater of in ieder geval uh, in Den Bosch in de buurt, uh, die zetten dat helemaal neer voor 750 mensen corona Nou, ja, Natuurlijk hebben zij een tijd stilgezeten en met de handen in het haar van wat de fuck gaan we nu eigenlijk doen? Ja. En uiteindelijk ga je zoeken naar mogelijkheden en zet je dingen neer en komt er iets uit wat misschien niet rendabel is zoals van tevoren, maar wel de schade beperkt waardoor het bedrijf kan overleven en mensen ja. brood op de plank kunnen blijven houden. Maar tegelijkertijd is het dan ook niet dat dat goed is en dat niet doen niet goed is, want dat zeg ik ook altijd nee. dus met deze hele crisis dat mij zet het aan. Ik, ik word uh, actief van beperkingen als in mm. ja, dat gaat echt wel lukken, ja. weet je wel. Ja. Maar dat is niet een dat is niet goed of fout, want er nee. zijn ook mensen die door deze hele ellendige crisis denken: ik zie het leven gewoon niet meer zitten. Dus het hangt er ook heel erg vanaf hoe je ja. Hoe je zelf in elkaar zit. Of, of die gewoon echt denken: ja, nou dan maar niet meer deze baan. Een ellendige industrie, altijd keihard gewerkt, ja. weinig verdienen. En nu komt deze crisis, ben ik ook als laatste aan de beurt. Ja. Dus er is geen goed of fout. Iedereen nee. gaat er daar, gaat daar gewoon persoonlijk ja, op zijn eigen manier mee om.
0: Zeker. Ja, ik herken heel veel wat, wat jij zegt en wat jij doet. Um, alleen ik zit in een hele andere situatie. Dus uh, uh, ik heb er bewust voor gekozen om een, een, een toko over te nemen die dan instrumenten verhuurt. En um, ik kan ook dus zeggen van oké, okay, geen handel meer, alles de deur uit, we gaan uh, livestreaming uh, verkopen. En volgend jaar, we hebben een vaccin en dan is ineens gigantisch veel instrumenten nodig, want ja, we mogen weer. Oh, nou dan moet ik dat weer gaan verkopen. In theorie klinkt het heel erg fantastisch, maar zo werkt het natuurlijk niet. Weet je, je hebt gewoon een keuze gemaakt van oké, okay, dit, dit is mijn pad die ik ga volgen. En um, ik denk als freelancer ben je toch de steltjes of tour manager bent of whatever kan je veel eerder schakelen. Je kan bijvoorbeeld ook tapijt gaan leggen voor een half jaar... bij wijze van spreken in huizen. En dan is dat even je beroep. En dan als ja. het weer doorgaat, kan je weer uh, omschakelen. Ja. Maar juist voor een toeleverancier... moet je je voorstellen wat Pieter Smit met al die bussen moet doen. Ja,
1: dat is ellende, uh, ja.
0: Weet je, ik had wel een post van ze gezien dat ze dan... je kon met je vrienden op vakantie, dat je kreeg ja. privé-chauffeur erbij. Ja. En uh, nou, ik denk... Gezien de bussen die nog staan, dat dat niet heel veel van gebruik uh, gemaakt is. Ik vraag is. me
1: ook af hoe dat dan in zijn werking gaat, qua anderhalve meter afstand, eerlijk gezegd. Maar... Ja,
0: ook dat, want de hele grote familie moet dan uh, op pad met ja. zo'n zo bus. Ja. Maar ja, dan heb je. Um, en dan heb je met puur uh, te maken met geluk en pech, denk ik. Want um, ja, ik denk dat de baas van Pieter Smit, hemzelf ook wel andere ideeën van misschien moeten we iets anders gaan doen. Maar je hebt eenmaal in een wagenpark geïnvesteerd. In, je, hebt, je hebt je bv'tjes neergezet in Portugal, Duitsland, Frankrijk. En de hele infrastructuur is gewoon, ja, was gewoon heel erg goed. En ze kwamen zelfs op een hoogtepunt bussen tekort. En nu staat dan als een hier van... Ja, heb je dan een, een ondernemersfout gemaakt? Ja, het is, Je praat niet over fouten, maar zo ga je dan wel denken. Zo van, hmm, ik moet hier toch uit gaan komen. En als ik dan uit die positiviteit, wat jij dan ook uitstraalt en zo... wat ook in mij zit. En zelfs dan heb ik de oplossing nog niet gevonden. Zo van, hmm... Weet je, ja, dat is leuk en aardig, maar ja, ik weet het niet.
1: Maar niemand kon ook deze ellendige crisis voorzien. Dus ook de mensen nee. die voor deze crisis echt gewoon veel te veel werk hadden, die kunnen nu ook in één keer stil liggen. En hoe ondernemend ze ook zijn, kan het ook zijn dat daar niks uitkomt nu. Dus ik denk niet dat het een kwestie is van goed of fout. Of Het, het is echt vette pech. En kijk, ik denk wel van het ook niet alleen maar geluk, want... Uh, het is nog ook nog steeds wel een keuze. Uh, ik bedoel, de mogelijkheden moeten er zijn. Maar dan heb je nog de keuze. Ga je iets met die kansen doen? Of ga je naar kansen zoeken? Ja. Of niet? Dus ik zou niet zeggen van... Nou, het is echt geluk geweest hoor. Wat ik nu allemaal kan doen. Daar heb ik echt wel hard voor gewerkt. Maar ja, ja. Um, ik denk ook dat ik... Ja, weet je. Dit, dit, er is toch zo'n mooie Engelse zin. Ik weet eigenlijk niet meer precies hoe die gaat. Maar in ieder geval over dat... Weet je, gelu geluk hebben bestaat eigenlijk niet. Je bent ook prepared voor de kansen die mogelijk voorbij komen. Die ja. pak je dan en dat maak je waar. Ja. Want uh, alle klussen die ik nu extra heb gekregen, als ik daar niet mijn best voor deed of uh, nee. er helemaal af lag, dan had dat ook niet gewerkt. Dus nee. ik denk dat er, er zijn gewoon verschillende, ja, het is appels met peren vergelijken.
0: Ja, en je perceptie verandert ook wel als je een kans ziet en pakt. Dus ik heb hem nog niet echt... Ja, het eigen van Columbus heb ik nu nog niet, niet gezien. Nee, uh, en jij hebt hem bijvoorbeeld wel... Misschien twee, drie, vier andere projectjes van... Oh ja, dan kan ik daar wel leren. Ja. En dan blijf je ook in een andere state of mind, denk ik. Zo van, ja. oh ja, gaan we wel eigenlijk wel lekker af. Ja. Maar als je... En daar heb je, je ook heel erg met geluk en pech te maken. Misschien komen die dingen gewoon niet op mijn pad terecht. Eventjes tijdelijk. Ja, misschien dat ook. het volgend jaar... Dat er ineens gigantisch veel uh, dingen op mijn pad komen... Wat ik nu helemaal niet weet. Ja. En dat ik eigenlijk gewoon geluk moet, of uh, geduld moet hebben. Van, wacht maar af, ja. het komt wel goed. Ja. En, ja, het is letterlijk eventjes een pauze hebben en genieten van die pauze. Um, maar die onzekerheid, dat is het voornaamste, denk ik, voor heel veel mensen. Ja. Um, bijvoorbeeld, ik heb wel al één iemand in dienst. Nou, Daar heb ik dan geluk mee, want stel dat je een groter bedrijf hebt met 40, 50 mensen in dienst. Ja, uh, of een paradies om met 250 mensen zelfs, volgens mij. Ja. ja, dan wordt het een heel ander verhaal. En uh, ja, dan kan je creatief zijn wat je, wat je wil, maar voor 250 mensen een ander uh, ja, iets verzinnen... Ja, dat is gewoon bijna niet te doen. En dan nee. heb je gewoon met een zware realiteit te maken. En ja. om dan positief te blijven, dan kan je misschien ook juist een heel erg verkeerd signaal afgeven. Zo van, uh, zal het de directeur van Paradiso, die nou, het nu gewisseld is, maar goed, effectief mm -hmm. uh, uh, zeggen van, nee, nee, bij mij gaat het prima hoor. En uh, ja. zoals het jou, ja, dan, dat, dat kan je ook niet aan je personeel laten zien of zo. Nee. Van, dat dat, uh, van uh, nou, ik heb niet zo vol af van hoor. Zo nee, van, precies. Hè, het is ook heel erg politiek geworden, merk ja. ik. Merk, merk jij dat ook? Dat je dan ook wel dingetjes anders post op Facebook of op een LinkedIn dan, dan hiervoor? Of...
1: Nou, ik denk dat, het, dat je er misschien net wat meer bij stilstaat, maar tegelijkertijd, uh, wat je net zelf ook zei, van je mag ook gewoon, het is ook oké okay om ervan te genieten. Ja. En, um, en ik ben altijd wel. Van, van huis uit zijn we allemaal, ik kom dus uit een groot gezin en iedereen is daar relatief best wel creatief. Maar uh, altijd ik eigenlijk als ik op terugkijk gewoon op de kindertijd allemaal veel te bescheiden geweest zeg maar en ik ben dat een beetje gaan omdraaien dat ik denk ja fuck it weet je wel ik doe dit nu gewoon mm -hmm. en dan mag je ervan denken wat je wil maar ja. dit is nu gewoon wat het is en ja. het is niet zo dat als ik dit nu allemaal doe dat dat ten koste gaat van andere mensen want als dat zo zou zijn dat zou ik niet van mezelf accepteren maar het feit dat ik nu wel leuke nieuwe klus heb en sterker nog dat ik ben ik heel voorzichtig met wat ik zeg, maar ik corona bijna dankbaar ben. Omdat ik achter andere talenten ben gekomen. Of ja. tenminste, niet talent klinkt dan meteen weer zo arrogant. Maar ik bedoel mm. meer dingen waar ik energie uit haal. Um, ja, weet je, dan, dan denk ik van dat ik dat heb. Dat staat op zichzelf. Ik hoef dat niet te vergelijken met jouw situatie. Nee. Maar ik, heb wel, ik ben wel empathisch. Dus ik ja. vind het heel kut voor de industrie in het algemeen. En ja. ik bedoel, ik heb er ook pijn door, doordat we niet meer kunnen toeren, weet je wel. Dus mm het -hmm. is dus niet dat het me koud laat. Maar ik geloof er niet zo in om dan te denken... we gaan met z'n allen zielig zijn. Er zijn mensen zielig en er zijn mensen ja. niet zielig. En als de mensen die niet zielig zijn... zich ook zielig gaan voelen om de anderen... Een beter gevoel te geven, ja. dan zijn we ze allen zielig. Dat snap je, dat schiet niet op. Dus... nee,
0: ik denk wel dat dat, dat gevoel van uh, dingen kwijt zijn uh, en dat anderen dat ook hebben, dat het ook een soort van verbintenis geeft met elkaar. Ja. Dat je met z'n allen loopt te zeiken, dus ook weer dat je een soort Klopt. van vereniging bent met elkaar tegen. En dan ga je ook wel zo van ja, weet je, weet je wat Maurice de Hond heeft gezegd en zo. En ja, dat heb ik ook wel mee eens. Dan ja. krijg je dat snowball effect dan in feite uh, op de negatieve manier, mm -hmm. maar dat je dan uh, ja, daar kan je ook wel in, in verliezen. Um, maar ja, het is, dit is zo, het is zo moeilijk. Want ik denk dat iedereen, ik weet niet hoe het bij jou is... maar dat je ook wisselende dagen of weken hebt. Dat, dan, uh, dat ik dan bijvoorbeeld in één week dan heb ik zoveel energie van... nou ja, ik, het is mooi weer, ik ga gewoon genieten en zo. Yeah. En daarna kan je gewoon je bed niet uitkomen. Want, omdat je werkelijk denkt zo van, ja, maar waarom dan?
1: Waarom, ja. Yeah. Weet je,
0: van de, de, de mailbox, uh, geen, geen e-mails dat iets nodig is... Yeah. Um, Um, ja, dan heb ik die podcast natuurlijk wel. Wat, ja, ja. wat ik ook wel heel erg leuk vind, trouwens. Want, ja. Ja, um, maar ja, moet je je voorstellen dat je dat dan ook niet, niet doet. En dat is misschien ook een kans die ik kan pak. Wie, ja, wie, wie, wie zou het zeggen? Ja. Um, maar ja, ik vind, het, ik, ik vind het toch wel soms, soms wel heel erg lastig hoor. Mm. Um, om, om, ja, om daar een soort van ja, middle ground in te vinden of zo. En ik, ik heb ook het idee dat je ook wel kut mag voelen. Ik bedoel, dat het gevoel, want daar hebben de meesten denk ik zo van: oké, okay, jij ja, voelt me slecht, maar dat mag niet. Zo van: nee, dat mag ook wel. Weet ja, je? Zeker. Bedoel, je mag ja. gewoon een, een klote dag hebben en dat ja. ook gewoon toegeven. Ja. Um, want juist als je dat niet gaat hebben.
1: Dan krop je het alleen maar op.
0: Precies, en dan ja. komt het in één keer eruit. Um, maar ja, ik weet niet, als ik dan met jou praat, het is, van, het is wel inspiratievol of zo. Dat ik denk mm. van, oh ja, ja nee, maar zo, zo kunnen, kan je er ook gewoon in staan en gewoon ja. relaxter. En, um, want er zijn er heel veel die ik spreek die inderdaad zo negatief zijn. En ik krijg heel weinig geluid, ook van, van, van deze kant. En yeah. Met wat meer uh, ja, relativering misschien wel. Mm -hmm. Want ik zoek altijd een beetje de middenweg in het verhaal. Yeah. En um, mis je dat ook niet om je heen? Dat, dat er heel veel mensen zijn die op één kant gericht zijn en dan toch zo van, ja maar jongens het um, kijkt er ook op een andere manier naar
1: ja ik denk ook wel dat de als ik nu kijk naar mijn werkzaamheden nu zijn het ook allemaal mensen die er op dezelfde manier in staan die daarnaar zijn naar die mogelijkheden zijn gaan zoeken dus ja. dat versterkt elkaar daardoor ja. krijg je energie van elkaar ehm um, en ja, ik weet niet. Kijk, ik bedoel, de eerste twee weken dat ik thuis zat na mijn reis... had ik hetzelfde gevoel als wat jij nu net beschrijft. Van Je wordt wakker je denkt, ja, waarvoor moet ik eigenlijk wakker worden? Ik kan net zo goed in bed blijven liggen. Maar als je normaal gesproken hard werkt... wat iedereen in onze industrie eigenlijk doet... Ja. dan voelt dat echt heel erg raar. Want ja. je, hebt, je, je weet hoe de vakanties zijn. Die zijn ook niet altijd echt vakantie. Als in er speelt allemaal nog wel iets in je hoofd. Um, dus ik herken wel wat je zegt. Um, en, dus ik snap wel heel goed het gevoel... Maar ik heb wel voor mezelf bedacht van... nou, ik ga wel kijken wat ik ermee kan doen. Ja. Als in, ja... Ik weet niet, altijd wel in die mogelijkheden denken of zo. En dat is dan... Het heeft ook al onzekerheden gebracht, maar... Ja. Ik heb er wel altijd... Nu ook denk ik, ja, oké, okay, ja, bij meer muziek in de klas is een tijdelijke klus. In principe tot uh, november, als ik het goed heb. Um, en dan zou ik nu natuurlijk best wel een beetje panisch kunnen worden. Van, oké, okay, maar wat ga ik dan doen of zo, weet je wel? Ja. Want het is voor 16 uur dat ik daar werk. Nou, dat is best wel gewoon een groot deel van de week... Maar tegelijkertijd denk, geloof ik er heel erg in dat dingen links of rechts weer op een pad gaan komen. Niet met achterover zitten, maar gewoon door nee, nee, nee. te zijn wie je bent en ja. de dingen te doen die je doet. Precies. En als dat een keer niet gebeurt, dan gebeurt dat misschien voor een reden. En ja. ga ik even niks doen of zo. want die ja. buffer heb ik ook al opgebouwd. Dus ja, ik weet niet. Ik snap het gevoel wel, maar tegelijkertijd ben ik er wel meer voorstander van om naar de positieve kant te kijken in ja. plaats van... Uh...
0: Ik denk wel dat je in een soort van flow moet zitten. Want ja. dat zie ik wel bij jou. Van oké, okay, het, 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 het zit wel mee en ik heb je eigen perspectief. Maar ja, je ziet die kansen en elke ja. week is er wel het leukste te doen en zo. Um, en dat missen heel veel mensen denk ik, waaronder ik zelf ook wel eens. Zo van, ik mis die flow. Je, uh, maar je... je
1: hebt die ook niet altijd, hè? Want ik heb ook echt wel klote dagen, hoor. Mm -hmm. Als in... Uh, ik heb ook ADHD, dus mijn dagen... Uh, ik word wakker en ik denk, oh, ik hoop dat het een goede dag wordt qua concentratie. Ja. En als ik dat niet heb, dan ben ik niet te genieten. Nee. Dus is, ik ben wel positief ingesteld. Maar mm -hmm. ik kan er wel heel erg van balen als een, als een dag niet lekker loopt, zeg ja. maar. Ja. En ik, ik durf daar geld op in te zetten dat het onder andere te maken heeft met corona. Dat, dat is, dat, ik las laatst ook een artikel daarover dat mensen over het algemeen heel erg moe zijn. Omdat er een constante vijand in de buurt zit eigenlijk. Want yeah. het hangt als je corona even voor je zou zien... hangt het gewoon boven de wereld. Yeah. En het kan toeslaan als jij je niet even goed gedraagt... bij spreken. van spreken. Yeah. Dat is het idee dan, hè? Okay. Um, en dat is... Zeg maar dat daar... Zoals gisteren ook liep ik in de stad. Ik moest even een paar boodschappen halen. Ik kom sowieso niet graag bij winkels. Ik vind sowieso shoppen niet zo leuk. Maar ook pre-corona niet. Maar nu al helemaal niet. Maar dan loop ik daar. En dan... Soms heb je een moment dat je, erop, dat je jezelf erop betrapt... Alsof je terug bent in de oude wereld. Omdat mm -hmm. iedereen inderdaad ja, bijna niet meer afstand houdt. en Het, het is weer uh, een beetje terug naar normaal. Als ik vergelijk hoe het uh, eind maart was. Mm -hmm. En dan besef je een keer weer. Maar we zitten er eigenlijk nog steeds in. Ja. Sterker nog, het was erger dan half maart. Ja. Snap je? Dus, ja. Maar toen leek het heel erg. En nu zijn we allemaal weer een beetje gewend. Dus die constante, dat onbewuste gevoel van er is iets. Dat maakt mensen heel erg moe. En dat ja. maakt mij ook moe. En ik blijf positief in de zin van... Ik denk altijd, als ik, als ik me ongelukkig voel, dan als ik nu op papier zou zetten hoe mijn leven gaat, zou ik denken, waar zij ik om, weet je wel. Ga ja. gewoon even chillen, omarm even dat ja. je ongelukkig voelt. Ga even in bed liggen, ga even ja. in bad, ga even een serie kijken of zo. Ja. Eh, of gooi deze dag gewoon weg en dan ga je morgen weer fris beginnen. Ja. Snap je, dus het, het omarmen van het kutgevoel mm -hmm. is ook wel iets wat ik heb geleerd. Maar dat wil ja. dus niet zeggen dat ik me dan meteen weer goed voel.
0: Nee, misschien is het ook al een... Ja, ik wil niet mensen tegen CDB afstoten hoor. Maar een generatie ding of zo, dat wij ook veel uh, heel erg bewust zijn van onszelf, ons mentale uh, gedeelte. En uh, dat je ook heel erg op jezelf kan reflecteren. Wat doet dit met je en zo? en Ik um, kan me ook heel goed voorstellen dat ja, de wat oudere generatie, om het zo maar te zeggen, uh, 50, 60 plus of zo. Ja, die zijn al gewoon 40 jaar naar hun werk gegaan. En, en op een gegeven moment houdt dat op, en dan is het zo van oh. Ja, ja, dat weet ik het niet meer. omdat Je bent het ook nooit uitgedaagd of zo. En misschien ja. heb jij dat ook al mee uh, gekregen. Dat je jezelf toch uit moest dagen in het verleden... om te, iets te kunnen bereiken of zo. En ja. dat het ook wel lastig is voor, voor, voor sommigen om, ja, om, om die switch... want dat hebben ze nooit hoeven te doen, natuurlijk. Dus dat is ook wel be een beetje lastig. en um, Dus als ik bijvoorbeeld met jou spreek of met, uh, met Cynthia Kruising... die zijn ook allemaal zo van... oh nee, ja, ik heb al meerdere competenties, het komt wel goed... en uh, Terwijl ik ook wel achteraf denk zo van, ja, until shit hits de fan uh, in jouw wereld, bij wijze van spreken. Dan ziet het natuurlijk heel anders uit. Ja. He, dus uh, ja, bij jouw kant, bij wijze van spreken, ja, niet om het je jinx hoor, maar stel dat er in jouw familie ineens iets gebeurt of zo, waardoor jij ineens hoppakee ja. omgedraaid bent, waardoor jij niet in die flow zit. Ja, dan ga je ineens ook die andere mensen misschien begrijpen... die dan een beetje lopen te zeiken op Facebook en zo. Dus ja. aan alles maar ik begrijp een... het ook wel. Hè. Het is niet ja.
1: dat ik, ik wil niet overkomen alsof ik het niet begrijp. Dus ik begrijp het wel. Het is alleen mijn keuze om niet ja. daarin mee te gaan. Ik zie het echt als een keuze. Ja. En uh, ik, ik was mentor op de Herman Brood Academie ooit. En om, om even maar gewoon in een voorbeeld te spreken. Maar uh, als mentor krijg je gewoon alle shit over je heen. Ja. Van, de, van de studenten zelf, Niet persoonlijk, maar bedoel meer van wat ze thuis meemaken. En... Um, Kijk, sowieso kun je problemen niet met elkaar vergelijken. Het is niet dat dat 80 is en dit 60. Dat, dat gaat over hoe je jezelf daarbij voelt. En daarnaast hoe je ermee omgaat. En ik zag bij mijn studenten dat soms iemand een probleem had. Waarvan ik dacht, nou, dat is makkelijk op te lossen. En Iemand anders had een probleem waarvan ik dacht, wat de fuck. Weet je, jouw leven staat echt op zijn kop. Ja. Maar die laatste, die haalde alles. Want die, die had de keuze van nee, maar dit is het enige wat ik juist, wat ik wel kan sturen. Dit is ja. wat ik wel kan controleren. Ja. Dus hier ga ik me op focussen en hier wil ik mee verder. Hier wil ik in kunnen uitblinken. Want de rest heb ik niet onder controle. Ja. En die ander, die eigenlijk in mijn ogen een probleem had van nou, eh, ja. gewoon een beetje puur probleempje of zo. Uh, die was helemaal van slag en die heeft dat jaar dan niet gehaald of zo. Weet je? Dus dat soort. Ik, ik, ja, ik weet niet. Ik vind altijd je kan problemen niet met elkaar vergelijken. Want het gaat nee. erover hoe je ze ervaart.
0: En dat is heel persoonlijk.
1: Ja, en ik kijk, ik denk wel, Van daar denk ik ook heel vaak over na. Ik ben, ik ben wel echt een gevoelsmens en ik maak me constant zorgen om, om mijn familie. Uh, dus ik denk ook altijd, oh, als nu dit gebeurt, hoe zou ik dan op reageren? Nou, ja. dat weet je niet tot het gebeurt. Maar dan ben ik wel blij dat ik het leven wat ik heb, waarin dat dan gebeurt, tot nu toe, zo heb kunnen inrichten dat ik er happy mee ben. Want stel je voor ja. dat dat ook kut was, nou dan lig ik er helemaal af. Ja. Dus ja. ik probeer wel... Uh, te beseffen dat ik gewoon gelukkig ben met wat ik nu allemaal heb en dat ik dat, dat, ik dat moet koesteren. Ja. En het is niet vanzelfsprekend en dat snap ik ook wel. Nee. En, en voor hetzelfde geld heb ik zometeen geen andere klussen en ligt helemaal stil. Maar dan bedenk ik iets anders. Want ja. ja, dan ga ik het onderwijs in. Ik bedoel, dat doe ik ook al. Ja. Maar de, dus ik, ik geloof wel dat er overal werk is. Maar ik snap wel wat je zegt met misschien de oudere generatie. Dat um, vroeger was het ook. ...veel normaler om heel lang bij één baan te blijven hangen. Ja. En had je natuurlijk sowieso minder ondernemers. Er waren meer gewoon loondienstmensen, zeg ja. maar. Dus die variatie in je werkzaamheden... ...of in, in dingen waar je ervaring hebt... ...dat is natuurlijk een stuk minder dan onze generatie... ...waar A, veel meer uh, freelancers in zijn. Dus je kan ook je kan automatisch breder oriënteren.
0: Ja. Dynamischer ben je dan.
1: Ja, precies. Plus, ik denk ook dat... Um, ja, wij, wij hoppen sneller van baan naar baan. Hè? Dat is wel een gegeven nu. Ja. Uh, en daarnaast is het ook geen taboe om over mental uh, health issues uh, te praten. Dus nee. ik denk dat we het sneller durven omarmen als het even niet lekker gaat. Of delen met onze vrienden. Ja. Waardoor we er weer makkelijker, nou, ik wil niet zeggen overheen komen, maar wel makkelijker iets mee kunnen doen. Of een ander deel van het leven weer kunnen oppakken. Ja. En, um, en ik snap als je nu wat ouder bent en al 40 jaar hetzelfde doet... ja, natuurlijk is het moeilijk om dan... ja, ja je bent bijna vastgeroest in je plek dan om het even zo te zeggen. Ja. Het klinkt wel hard, maar dit mm -hmm. is, is logisch. Ja,
0: en ook in gedachten. Want ik denk dat ik zo'n gesprek die ik bijvoorbeeld nu met jou heb... ja, die, die kan ik me gewoon niet voorstellen met iemand... Uh, uh, ja, twintig, dertig jaar ouder dan, dan ik zelf ben. Nou, dan
1: ga ik je al iemand voorstellen. Ja? Ik heb, ja, ik heb zeker okay. een paar mensen... ik werk best wel veel met... Uh, de, ja, ik vertel het altijd om te zeggen, want het voelt als gelijke, maar we met wat oudere mensen in deze industrie. En, maar misschien zoekt soort aan soort, want die zie je dus namelijk ook echt juist gaan. Ja. Dus uh, ik ja. zal die naam wel even bij je okay. neerleggen. En ja. dan uh, kan je misschien hun ook vragen.
0: Ja, het is ook wel een uh, soort, trekt soort aan. Misschien. Dat je dan in een, in een in een clubje komt waar ook een beetje dezelfde energie en mentaliteit hangt en zo. Um, en dat ja, ik kan alleen maar koesteren, zou ik zeggen. Want ja, dat mis ik af en toe wel een klein beetje hoor. Want ja. ik wil heel erg geïnspireerd raken door andere mensen. En daarom ben ik ook heel erg blij dat dit gesprek heeft plaatsgevonden. Want het is een heel ander gesprek dan dat ik met, ja, met bijna iedereen gehad heb. Ja. En ja, dat vind ik ook weer leuk. Zo van: Dit is weer uniek of zo, snap je? Um, ja, en ik hoop dat wel, uh, ja, dat ik dat ik ook veel meer geïnspireerd raak door andere mensen, waardoor ik ook andere kansen weer gaan zien. Want ik, ja, ik sta te popelen om iets anders te gaan doen oh. of, of te gaan doen. Ja. Dus,
1: het uh. onderwijs heeft mensen nodig, hè?
0: Oké, okay. ik, ja, ik weet niet of ik dan, ik ben misschien met de eigenwijs vol onderwijs.
1: Of ah, sorry, alle docenten uh, zijn eigenwijs. Ja, oké. Okay, okay, dus dat ja. past hartstikke goed in. Ja, <laughs>
0: ja, misschien wel. Ja, ik ga erover nadenken, want misschien heb ik ook wel wat mooie dingen die ik kan delen.
1: En er zijn subsidies allemaal voor te krijgen. Ja, of, daar goed? is wel subsidie het voor te voor krijgen. Ja. Ja, al jaren, want er is al jaren leraar tekort als je okay. de leraar uh, middelbaar schoolonderwijs of en daar hoort dus MBO ook bij, mm -hmm. wat heel veel mensen denken uit onze industrie uh, dan zouden willen doen. Uh, dan krijg je 1200 euro per jaar. Okay. En de opleiding kost 1900, dus na nou, 700 per ja, ik jaar. Zie, ja. Ja. Ik zit
0: over mezelf na te denken. Zo van ja, ik denk wel wat jongeren kan, wat kan bijbrengen over ja, het, het leven. Klinkt dat is zo zwaar, maar toch wel een soort van perspectief. En ja, hoe, hoe kunt het hebben? Eigenlijk als je gewoon uh, een beetje gaat reflecteren. Van nou ja, weet je wel, uh, er zijn plekken op de wereld waar als er morgen niet gewerkt wordt, dat je dan ook geen, letterlijk geen brood hebt. Ja. En dat perspectief, daar moeten we ook een beetje in de gaten blijven houden. Zo van, ja, hoe kut hebben we het eigenlijk echt hier zo? Ja. Ik denk worst to the worst. Je blijft altijd eten. Ja. Dus, maar goed, het is ook weer heel persoonlijk. Maar dat, dat is denk hoe ik ook. Ik dan ja, overdenk. nee,
1: maar dat denk ik ook wel. Ik denk dat we niet moeten onderschatten hoeveel mensen er alsnog problemen hebben in Nederland. En dat en ik hoop ook dat ik met deze podcast niet overkom als iemand die niet begrijpt hoe nee. de industrie erbij ligt. Want dat nee. begrijp ik wel, ja. uh, wel zeker. Ja. Uh, en ik zou er ook heel graag wat aan willen doen. Dus als er ergens ook behoefte is aan extra mensen die naar Den Haag willen... dan, uh, ja. dan zou ik daar ook juist bij aan willen sluiten.
0: Precies. Ja, excuus voor de mensen die de schoenen naar de tv hebben gegooid. Ja. Uh, van, uh, <laughs> Jezus is al die hippies. Ja. Nee, je weet niet hoe het goed bij mij is. Excuus daarvoor. We zit alweer een uurtje te praten. Dan ga ik ja. afsluiten met de laatste vraag. Um, wat zou jij niet missen uh, samen met corona nadat dit voorbij is op al de evenementen, festivals? Wat mag ook verdwijnen?
1: Hmm. Tja, lastig. Nou, ik, ik denk wel dat als ik nu live events doe, merk ik dat iedereen veel liever naar elkaar is. Mm -hmm. Iedereen wat chiller is en zo van, ho, joh, we zijn blij dat we iets kunnen doen ja. en doe even normaal. En iedereen heeft veel meer begrip voor elkaars um, situatie, persoonlijke situatie, ja. ook over hoe je je mentaal voelt, zeg maar. Uh, dus dat begrip naar elkaar toe, dat... Um, ja, ik vind, het, ik vind de muziekindustrie wel een harde industrie soms. Mm -hmm. En ik denk dat die misschien wel iets zachter is geworden door deze hele situatie. Dus misschien ja. uh, mogen we ook na corona gewoon wat liever voor elkaar zijn. Het
0: was ook al een beetje een mannenwereld, denk ik. Heel lang gedomineerd door, door mannen. En wat ik dan om de laatste tien jaar zie, is dat er ook wel heel veel vrouwen bij zich gekomen Op productie, op hosting en dat soort dingen. Dat dat toch een goede mix heeft gekregen. Maar ja, dat ben ik ook wel met je eens. Dat het toch wel iets meer... Uh, ja begrip voor elkaar hebben of zo. Maar dat maak je ook al mee misschien in een tourbus, dat iemand gewoon echt een klote dag heeft. Zo van, ja, laat me lekker gaan. In plaats van het weer persoonlijk op te pakken zo. Van, ja. uh, van, waarom zit je
1: mij in de weg? Precies. Ja, ja. precies.
0: Uh, nou, dankjewel voor het gesprek. Ja, ook bedankt. Uh, ja, zeker. En uh, nou, misschien gaan we ooit nog een keertje in de Pieter Smit uh, bezitten met een op opname. Ik vind het ja. wel heel erg grappig. Maar, uh, heel leuk dat dat kon. Ja, zeker. Dus nogmaals dank aan Pieter Smit dat we dit uh, hebben mogen doen. Ja. En uh, voor de kijkers en luisteraars, dank u wel voor het luisteren. En uh, ja. tot de volgende, tot na de pauze.